0: Es ist Dienstag, der 14. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja in den letzten Tagen erlebt, dass Wolfgang Ischinger, der so etwas ist wie der Altmeister der deutschen Diplomatie, für Aufsehen gesorgt hat. Er fordert zwar keine Verhandlungen zur Beilegung des Ukraine-Konfliktes, aber doch irgendwie Vorbereitungen darauf. Stimmen Sie ihm damit zu?
1: Ja, ich stimme ich ihm vollumfänglich zu oder ich stimme ihm zu in, in der Grundintention, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es ist aber auch schon so, dass diese Diskussion spätestens seit Ende letzten Jahres eigentlich läuft. Ne? Also die Frage, wie sieht ein Wiederaufbau aus, sowohl auf der Infrastrukturseite als auch auf der militärischen Seite die Frage von Sicherheitsgarantien war ganz, ganz früh schon in der Diskussion drin. Dass Ischinger das jetzt nochmal in der Deutschen Zeitung aufgeschrieben hat, ist sicherlich gut und etwas, woran man sich abarbeiten kann. Es ist aber jetzt nicht so, als ob sozusagen damit ähm, ein, eine Lichtgestalt äh, uns die Rettung verspricht. Das würde Wolfgang Ischinger, glaube ich, auch selber so nicht sagen.
0: Naja, aber er geht ja schon darüber hinaus, dass er sagt, man muss mal überlegen, wie man das macht mit Sicherheitsgarantien, sondern er sagt ganz konkret, wir brauchen eine Art Kontaktgruppe, äh, Konsultationen auf Ebene der Außenminister, also ganz konkrete Schritte und Vorbereitungen dafür, dass wenn es soweit ist, dass man jetzt wirklich substanziell verhandeln kann, der Westen auch ein Angebot machen kann. Ja, ich
1: habe seine Einlassungen so gelesen, also in, in, in zweierlei Richtung. Erstens, das ist ein Vorschlag, an dem man sich abarbeiten kann. Das ist gut, er schmeißt einen Stein ins Wasser und darauf kann man jetzt reagieren. Und wir beide machen das ja schon, das ist eine gute Sache. Und das Zweite ist, das ist eine Fingerübung. Denn das Schlechteste, was man haben kann, ist gar kein Plan. Man kann einen falschen Plan haben, aber ein Plan bedeutet ja immer, dass man schon mal angefangen hat, Sachen zu durchdenken. Was man halt nicht machen darf, ist mit einem Plan so weit schwanger gehen, dass man glaubt, das ist der beste Plan der Welt und da kann gar nichts anderes mehr kommen. Der Plan ist eine Vorbereitung für Sachen, die man in der Schublade hat. Das ist gute, so man sagen, Stabsarbeit im diplomatischen Dienst. Wolfgang Ischinger als alter Diplomat schlägt vor, sich auf viele Optionen vorzubereiten. Ich glaube, das ist wichtig, auf viele Optionen. So habe ich auch die Sachen gelesen, die er geschrieben hat oder die ich sehen konnte hinter der Paywall. Er sagt, hier gibt es ein paar Fragen. Ich würde einige Fragen anders stellen. Aber das ist genau der Punkt, da in eine positive Vorwärtsbewegung zu kommen, in einer Zwischenposition zwischen denjenigen, die völlig blind ständig fordern, wir müssen verhandeln, wir müssen verhandeln, wir müssen verhandeln. Und diejenigen, die sagen, auf keinen Fall jetzt schon verhandeln, weil die Zeit ist noch nicht reif, etc. etc. Man muss es geistig vorbereiten, stimme ich ihm absolut zu. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht aber nicht, dass es ein fertiges Verhandlungsformular, hätte ich fast gesagt, gibt. Also sozusagen so ein Masterplan, wo man sagt, so das ist es jetzt. Das ist die Position der Bundesregierung. Das wird ein weiterer Stein sein, den man ins Wasser schmeißen kann. Und vor allen Dingen erstmal nicht aus offizieller Sicht, sondern das ist klassische Aufgabe von Menschen, die keine offizielle Aufgabe haben oder mehr haben, wie Thinktanks oder auch Wolfgang Ischinger, kann man alles machen. Eine Bundesregierung kann sich das sicherlich noch nicht zu eigen machen, aber man kann Testballons starten.
0: Und hätte das auch eine Funktion nach innen, dass man denen, die skeptisch sind, ein Signal gibt, dass Militär nicht unsere einzige Antwort ist, sondern dass wir irgendwie durchaus sehen, unabhängig davon, wie jetzt die konkrete Lage in dieser Woche und diesem Monat ist, dass danach noch mehr und anderes kommen muss?
1: Ja, als Anhänger der Aufklärung würden wir beide das natürlich sofort unterstreichen, unterschreiben, dass das so ist. Ich glaube, dass wir bestimmten Teil der Leute, die einfach ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, für Verhandlungen zu sein, gegen den Krieg und sozusagen sich sehr fundamental in eine bestimmte Ecke bewegt haben, als auch die andere Seite, die sagt auf keinen Fall Verhandlungen, bla bla blablabla, die werden dem nicht zustimmen. Aber ich glaube, die Gruppe der Vernünftigen der Aufgeklärten ist noch groß genug. Von daher muss man jetzt nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Ich wäre der Ansicht, man kann das erstmal anfangen zu versuchen. Das sind ja auch keine Diskussionen, die als erstes marktschreierisch in der Öffentlichkeit ausgetragen werden müssen. Dazu kann man sich ja hinter verschlossenen Türen erstmal zwei, drei Tage zusammensetzen und das gemeinsam durchdenken, um zu einem ersten vielleicht belastbaren
0: Vorschlag oder einer Reihe von Vorschlägen oder Alternativen zu kommen. Die Zielgruppe wäre ja natürlich auch nicht äh, Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer unterbrecht, sondern die ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung, die durchaus Fragen zu diesem Krieg haben. Absolut. Ähm, ich
1: finde das, das ist auch völlig legitim und äh, also auch der, die Intention von von, äh, von Wolfgang Schinger ist, glaube ich, genau die richtige. Möglicherweise ist es gar nicht so schlecht, wenn man die Zeit bekäme, Zwei oder drei Tage mit Frau Wagenknecht oder Frau Schwarzer darüber, äh, nicht nur darüber zu reden, sondern sie in einen in die Gedankengänge und die Zwänge solcher Verhandlungen zu involvieren, ihnen zumindest die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, dass das alles mal gar nicht so einfach ist. Aber jetzt spricht wieder der wirklich völlig sozusagen, wie soll man sagen, der, der Rationalist, der
0: glaubt, dass man alle Menschen noch überzeugen könnte. Wir sehen ja in Wachmut, dass äh, die Kämpfe irgendwie immer weitergehen, so schrecklich wie sie sind. Es scheint keine substanzielle Veränderung zu geben. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die Rhetorik heftiger wird. Beide Seiten sagen offener als früher, uns geht es darum, den anderen hier zu vernichten. Und zwar im Wortsinne zu vernichten. Verlangt nicht auch diese Art der Kriegsführung danach, irgendwie stärker nach Alternativen zu suchen und erkennbarer nach Alternativen zu suchen, als einfach immer mehr Waffen in diesen Konflikt zu schieben? Ich glaube, es bleibt bei dem sowohl
1: als auch. Also sich immer zu überlegen, dass es sozusagen... Dass wir so eine Dichotomie von Alternativen haben und dass die nicht zusammengehören, das ist, glaube ich, schwierig. Denn dann drehen wir uns nachher wieder im Kreis. In der jetzigen Situation zu sagen, wir müssen mal jetzt sozusagen können wir nicht mal eine Alternative ausprobieren, das klingt so ein bisschen wie Homöopathie in der Intensivmedizin. Das würde ich nicht nur theoretisch kann man das hinterfragen, sondern auch in einer akuten Situation würde ich davon extrem dringend abraten. Ja, also einen Herzinfarkt stillen Sie nicht mit mit Globuli. Die andere Frage ist, wie kommen wir aus einer längerfristig, aus einer nicht nur Logik, sondern auch Rhetorik heraus, die immer wieder mit Vernichtung zu tun hat. Das ist der lange der lange Weg, auch das rein theoretisch, oder die Frage nach der Möglichkeit von Aussöhnung. Auch das aber schon frühzeitig diskutiert, hier nicht, aber in, in, bei anderen Gelegenheiten. Wir reden hier über die Generation oder mehr. Wenn Sie in den Nordirland-Konflikt reingucken, finde ich immer ein sehr erklärendes Beispiel, dann sehen Sie, dass es tatsächlich, also Generation meine ich damit wirklich 70 Jahre, dauert, um zumindest eine Mehrheit zu haben von Menschen, die im Hier und Jetzt mehr Sinn sehen als in dem Blick in die Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, das, äh, die große Herausforderung auch der ja, dass das Schreckliche und das Tragische an Krieg, dass Krieg so lange nachwirkt, ne? weil ich nicht nur Menschen töte da drin und versuche dadurch meine, meine Ziele durchzusetzen, sondern weil ich damit soziale Verbindungen zerstöre und Menschen
0: schädige für lange Zeit lang. Deswegen wirkt der Krieg so lange nach. Was die Wirkung des Krieges angeht und das, was er mit den Menschen macht, das ist ja letztlich auch das Thema von dem Film im Westen nichts Neues, der gerade vier Oscars gewonnen hat, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Und der zeigt den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg. Was würden Sie sagen, wie ist diese Situation an der Westfront 1917 im Ersten Weltkrieg irgendwie vergleichbar mit dem, was gerade in Bachmut passiert, gerade was sie mit den Menschen macht, die da unmittelbar daran beteiligt sind? Also zum ersten Teil der Frage, ich kann das nicht vergleichen. Also ich bin
1: nicht in der Situation in, in Bachmut, Gott sei Dank nicht. Von daher würde ich mir sozusagen jetzt hier doppelt den den Ruf des, äh, des, wie sagt man so schön, Arms Chair Generals irgendwie einhandeln, dass ich ich wüsste, wie die wie die Schlacht dort wäre. Der zweite Unterschied ist, glaube ich, dass das Buch von Erich Remarck sehr stark versucht, die Soziologie von Militär im Krieg darzustellen und der Film das aber gar nicht tut. Der Film ist ein Kriegsfilm. Ja, da geht es um, um Schlachten, die geschlagen werden. Ob der heldenhaft ist, weiß ich nicht. Aber und ich glaube, das ist, das ist, vielleicht ist das ein gutes ein gutes Beispiel für das, worüber wir beide eben gerade gesprochen haben, nämlich zu sagen, das eine ist sozusagen diese, diese Materialschlacht und das andere ist, was macht die Schlacht, was macht aber auch Militär mit Menschen unter extremen Bedingungen, ne? also das Ausnutzen von Macht, das Unterstellen von Macht, alle diese Dinge, die dann nachher Persönlichkeiten mindestens verändern und dem man sich nicht entziehen kann. Weil das ist ja das Wesen von Soziologie, dass sie als Individuum im Grunde genommen nicht komplett frei entscheiden können, was sie mit anderen machen und was die Soziologie, was sozusagen die, die soziale Umgebung mit ihnen macht. Und das unter extremen Bedingungen von Krieg. Und ich finde, da ist es wahrscheinlich immer noch besser, das Buch zu lesen,
0: als äh, diesen Film zu gucken, egal wie viele Oscar er ge gebracht hat. Edward Berger, der Macher des Films, sagt ja auf allen Kanälen, dass er als Deutscher im Gegensatz zu Briten und Amerikanern keine Heldengeschichten aus dem Krieg erzählen könne. Das sei sozusagen eine Verpflichtung der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und irgendwie bleibt da am Ende die Frage, ob uns diese Geschichte dazu verpflichtet, Pazifisten zu sein und den Krieg generell abzulehnen, oder ob es im Gegenteil ein Grund ist, den Angegriffenen beizustehen. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die darüber zu befinden, aber was hat das irgendeine Relevanz für die aktuellen Fragen, die sich uns in der Ukraine stellen? Ich
1: glaube, dass das hier ein Zwischenschritt fehlt. Also die, die Situation 1917, ob es da Helden gegeben hat, bestimmt. Das ist immer die Frage, auf welchem Niveau. Aber die, ich glaube, die, der wichtige Punkt ist ja, dass man in diesem Sprung von 2017 nach 2023 Bachmut vergisst, dass dazwischen eben 1944, 45 gelegen hat, in dem Deutschland quasi eine Chance verpasst hat, Heldengeschichten zu produzieren, indem Deutschland diesen Krieg selbst beendet hätte. Wir sind befreit worden. Wir sind Täter gewesen und wir haben keine Gelegenheit gehabt, diese Schreckensherrschaft zu beenden und damit sicherzustellen, dass in Europa nie wieder Nazis herrschen werden oder dass ab da an von 1944 an Europa nicht von Nazis beherrscht wird. Und das ist der Teil der, der Geschichte, der uns fehlt. Und das hat es auch möglich gemacht, so total einfach die Tatsache wegzuwischen, dass andere kommen mussten und mit Gewalt dafür sorgen mussten, also mit Gewalt heißt mit, mit dem Töten von Menschen, dafür sorgen mussten, dass Europa nicht von 44, 45 ab weiterhin für die nächsten Jahrzehnte von Nazis beherrscht wird. Das möchten wir sehr gerne vergessen. Und das ist dann sozusagen die Abkürzung zu sagen, ja, nie wieder Krieg bedeutet auch, nie wieder Waffe in die Hand nehmen. Da sind wir genau wieder bei der gleichen Situation, wie bei 44, 39, egal wohin man das ziehen will, dass man keinen Widerstand leisten kann und leisten darf gegen das Böse, weil uns sind ja die, die Hände gebunden. Und ich finde da sind die Einlassungen, deswegen habe ich das jetzt auch mit dem Bösen gesagt, von Bonhoeffer sehr klar, man sagt, es gibt das Böse und das Böse darf bekämpft werden. Und das ist ein schwieriger moralischer, nicht Ratserlakt, eine schwierige moralische Entscheidung. Aber man kann die nicht einfach wegwischen mit einem ganz einfach nie wieder Krieg heißt, nie wieder, äh, nie wieder Waffen in die Hand nehmen. Nie wieder Krieg hieß auch, und es ist auch in der UN festgelegt, Gewalt zu überwinden. Es kann sein, dass dafür Gewalt notwendig ist. Und da ist 1944 ein gutes Beispiel. 1917 vielleicht nicht unbedingt. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.